0: همراهان عزیز فارکاست سلام امروز دوشنبه 23 اسفند ماه 1400 من امینه محمودزاده میزبان شما در قسمت دهم ده فارکاست اقتصادی و مالی در استدیو دانشگاه هستم حامی این پادکست شرکت مشاور مدیریت راهنمانه و ما ازشون متشکریم موضوع قسمت دهم ده ما اهمیت و تحولات ترازنامه اقتصادی جهانه به کمک تحلیلگران توانمندمون جناب آقای دکتر فرهاد نیلی جناب آقای دکتر مسعود طالبیان و جناب آقای دکتر مهدی حق در این گفتگو ترازنامه جهان رو عمدتا مبتنی بر گزارشی که مکنزی در این زمینه در نوامبر سال 2021 منتشر کرده بررسی میکنیم. بسم الله ترازنامه اقتصادی جهان چیه و به چه دردی میخوره؟ چرا علاوه بر حساب ملی که روانه ها رو نشون میدن مثل جی دی پی دیدن انباره ها هم میتونه مهم باشه؟ وضعیت امروز دنیا چطوره؟ چه فرقیه بین دارایی مالی و حقیقی؟ تو سهم و رشت از چه نظر با هم متفاوتن؟ دارایی حقیقی چه ترکیبی دارن؟ سهم زمین و املاک و مستقلات چقدره؟ دارایی نامشهود چطور دارن رشد میکنن؟ دارایی ها و بدهی های دنیا چجوری بین خانوارا، دولت‌ها، بنگاه های مالی و غیر مالی تقسیم شدن؟ نابرابری از این توضیح چطور اثر میپذیره؟ نقش سرمایه انسانی چیه؟ آیا ما همه هزینه تولید و دیدیم توی جیدیپی لحاظ کردیم؟ آیا روند کنونی رشد دارایی و تولید پایدار و باثباته نخ چه نقشی در تبیین این مسئله داره؟ دکتر فرهاد، راجع به تحولات اقتصادی صحبت می کنیم تعبیر مثل توید ناخالص داخلی تورم، بیکاری اینا رو خیلی زیاد شنیدیم. مفهومش هم بلدیم. این اواخر توی گزارش ها به نظر میرسه که تعبیر ترازنامه اقتصادی جهان هم داره طرح میشه. ممکنه بفرمایید که چیه به چه دردی میخوره و چرا اصلا ما احتیاج به یه تعبیر اقتصادی جدید داریم برای شناختن اقتصاد دنیا؟
1: بله حتما ببینید من فکر می که دو تا جریان رو، نگاه کنیم که اینا چگونه به نظرم به هم رسیدن یه جریان اینه که همواره نیاز احساس میشد که ما در کنار سیستم حساب ملی که بعد از جنگ جهانی دوم در واقع پای گذاری شد و سازمان ملل ادبیاتش و استانداردش و اینا رو در واقع تدوین کرد و کشورها از یه زمان به بعد متعهد شدن که اینو ابتدا سالانه بعد فصلی منتشر بکنن و پایش میشه و در واقع زبان گفتگوی کشورها در مورد ارقام اقتصادی است این نیاز به یک مکمل داره مکمل از این حیث که اونجا داریم راجب در واقع جریان ها و ارقام روانه صحبت میکنیم فلوها صحبت میکنیم این فلوها از دل یه سری انبار میان بیرون بنابراین مبداشون انبار است مقصدشون هم انبار است یعنی فلاها جمع میشن هم باز انباره میسازن بنابراین ما وقتی در سیستم حساب ملی رو صحبت میکنیم اولا راجع به یک دوره زمانی صحبت میکنیم در حالی که انبارها در مورد از گذشته تاریخ تا امروز صحبت میکنه بنابراین به نوعی حافظه اقتصاد رو دارن به ما میدن و اینها مکملند
0: مگه اطلاعات که توی متغیرهای انباره و روان استاک و فلو هست با هم دیگه یکی نیست؟
1: با هم قابل تبدیلند در واقع ببینید مثلا اگر فرض کنید که من الان مثلا ده میلیون تومن تو حساب بانکیم دارم این ده میلیون تومن حاصل خالص برداشت ها و واریز های منه دیگه اون برداشت ها و واریز ها متغیر فلو منه امروز رفتم مثلا پونسر هزار برداشت کردم. یه ما پیش هم رفتم مثلا فرض کنید سی هزار تومن واریز کردم به عنوان مثال خالص این دریافت های من و برداشت های من و واریزی سود های بانکی که اتفاق افتاده شده مانده حساب من بنابراین متغیرهای انباره برایند متغیرهای روانن در طول تاریخ دیگه این نکته اول نکته دومی دومینی که ما این ادبیات رو داشتیم توی ادبیات شرکتی دیگه ترازنامه داشتیم تو شرکت ها بنابراین یه نگاه شاید خیلی از پیش مطرح بوده که اگر یه اقتصاد بخش عمدش تحولاتش تو شرکت ها اتفاق میفته آیا میشه این شرکت ها رو رو هم تجمیع کرد و یه ترازنامه برای کل اقتصاد مطرح کرد. به خصوص که از خیلی پیش مطرح می‌شد که ترازنامه فقط هم موط شرکت ها نیست دیگه برای دولت هم میشه ترازنامه در آورد دیگه همینطور که ما میرییم بر دولت حساب می ماندی دارایی هم الان IMF مدتی داره برای دولتها حساب می‌کنه دولتها چقدر دارایی دارن و آیا داراییشون مولد هست یا مولد نیست اصن این ادبیاتی است که صندوق بین‌المللی پول الان مدتی است داره با دولت‌ها گفتگو می‌کنه بنابراین وقتی شما می‌گید از یه جایی میشه ما دارایی‌ها رو ماندگیری کنم رو ماندگیری کنم صحبت اینه که عقل در واقع اجزای اینها چگونه با هم تراز میشن چارچوبه ترازنامه شرکتی به ما یه اجازه رو میده که این کار بکنیم اما واقعیتش خب جایی غیر از مکنزی شاید توانایی رو نداشت که اینا رو کناره هم بگذاره و به یه ترازنامه در بیاره نوامبر سال گذشته مکنزی موفق شدی کار بکنه در واقع اولین نسخه ترازنامه اقتصاد جهانی رو منتشر کنه فقط من اشاره کنم که بانک جهانی از خیلی پیشی کار شروع کرده بود با یه نیت دیگه و در یه چارچوب دیگه که حالا شاید تو ادامه بحث صحبت بکنی 2006 اولین گزارش 2018 دومین گزارش رو منتشر کرد بانک جهانی اونجا در واقع بحث ثروت ملل بود از به نظرم خیلی آمدانه از عنوان کتاب آدم اسپید استفاده کرد دیگه که این سروت ملل حالا الان کجاست؟ اجزاش چیه؟ این دو جریان در واقع به هم رسیدن و به نظرم تو نوامبر 2021 این گزارشی که منتشر شده نشان میده که این کار قابل ادامه است قابل تکراره به خصوص که داخل خود گزارش هم داره برش میزنه دیگه میگه که مثلا قبلا چی بود الان چی بود نشون میده محاسبات داشته میشده انقدر دقیق نبوده بنابراین جمع بکنم صحبت طولانیمو که گزارش مکنزی نشون میده که این کار ممکنه و نشون میده که این کار مکمل حساب‌های ملیست و چیزهایی رو به ما نشون میده که حسابای ملی به ما نشون نمیدن در واقع حسابای ملی دارن حال رو نشون میدن این از گذشته تا حال رو نشون میده و بنابراین از این نظر حای زهمیت
2: من این تشبیهی که آقای دکتر فرهاد فرمودند به بحث شرکت ها اگر بخوام یه مقدار من هم ادامهش بدم در واقع ما توی شرکت ها ترازنامه داشتیم و صورت سود و زیان داشتیم Statement و یه مقدار زیادی از تحلیل هایی که مراجب شرکت ها داشتیم از مقایسه این دوتا بوده مثلا مقایسه درآمد شرکت یا سود شرکت به داراییش. در واقع ما توی کشور ها این نداشتیم یه تیکش رو داشتیم حساب های ملی همون کار صورت سود و زیان رو تحدودی برای ما انجام میدادن ولی اون معادل ترازنامه رو نداشتیم الان که در واقع بعد از چند دهه که اون صورت های م... حساب ملی بوده که کار صورت سود و زیان رو انجام میداده بعد از چند دهه حالا ترازنامه هم اومده در واقع یه دنیایی از تحلیل رو برای ما امکان پذیر میکنه شبیه اون چیزی که برای شرکت ها هم به شکل رایج انجام می شد.
0: با همین نگاه تحلیل شرکتی این دو نو شاخص حتما مکمل هم دیگر. بحث کارایی بحث خیلی مهمیه توی اقتصاد ولی تا وقتی من ندونم چقدر دارایی دارم احتمالا اصلا سنجش کارایی نمیتونه صورت بگیره به نظرم اگه ما تا الان فقط روی دارایی‌های فیزیکی داشتیم تمرکز می‌کردیم و کارایی رو با توجه به اون می‌سنجیدیم تنوعی که در انواع دارایی‌ها توی کشورها ایجاد شده و تفاوتی که توی کارایی هر کدوم این از اون اقلام وجود داره باعث میشه که لازم باشه اگه می‌خوایم یه دیده جامعه داشته باشیم بتونیم این اقلام رو کنار هم ببینیم که بتونیم راجع کارکرد شرکت شرکت‌های قزاوتی داشته باشیم در واقع یه جریانی ایجاد میشه به این شکل که از یک طرف ها دارن ایجاد درآمد میکنن و از طرف دیگه اون درامت ها دارن این ها رو به روز میکنن شناخت نقطه نهایی این چرخه احتمالاً نیازمند اینه که هر دو رو بشناسیم هم ها رو بلد باشیم هم راجب به درواقع درآمدها و هزینه ها بتونیم یه تصویری داشته باشیم بنابراین این بحث توضیحاتی که دادید به نظر میرسه که واقعا یه جای خالی وجود داشت. اسن‌ای به تنهایی نمیتونست به ما کمک کنه که وضعیت اقتصادی کشورها رو ارزیابی بکنیم. اینه که آیفارس شاید به کمکش اومده.
1: من یه توضیح اگه اجازه بدین اضافه بکنم به نکته شما. ببینید دو تا مفهوم رو از هم تفکیک کنیم. یکی مفهوم کپیتاله که میگیم سرمایه، یکی مفهوم اَستِت که میشه دارایی. خب؟ ببینید ادبیات اقتصادی در واقع از طریق تابع تولید میاد کپیتال رو سرمایه رو وصل میکنه به رشد اقتصادی و تولید و بعد تغییر کپیتال منکس میشه به تغییر در واقع تولید که میشه رشد اقتصادی این کپیتال این سرمایه ادبیات سنتی رشد اقتصادی سرمایه فیزیکی بود بعد سرمایه انسانی اضافه شد بعد راجع به سرمایه طبیعی هم صحبت میشه مثل مثلا فرض کنید که منابع نفتی و هم و بعد دیگه نمیشه تعمیم داد در واقع ما به جای که راجع به یک نوع سرمایه صحبت کنیم میتونیم در مورد پورتفوی سرمایه ها صحبت کنیم خب گزارش مکنزی از خیلی فراتر میره در واقع میگه سرمایه سرمایه در واقع اون که بشر ساخته و مصرف نمیشه بلکه در واقع سرویس میده به جریان تولید این یه بخش از دارایی هاست بنابراین دارایی های ما یه بخشش ساختمان هاییست که داره توش تولید صورت میگیره مثلا ساختمان کارخونه ها، یه بخشش ماشین‌آلاتی است که داره باش تولید صورت میگیره سخت افزار اما یه بخش دیگرش خونه هایی که مردم توش زندگی میکنن. یه بخشش عرض کنم که سایر اقلام داراییست که حالا میشه در ادامه راجبش باش صحبت بکنیم. بنابراین با این تعریف من به نظرم میرسید که کا اشتباه کردم دوستان اصلاح کنم. دارایی ام از سرمایه است. تو حساب ملی ما کاری با دارایی نداریم فقط با سرمایه کار داریم اما تو ترازنامه با ما با کل دارایی کار داریم یک دو این دارایی رو میای متناظر میکنیم با بدهی و بعد ازش در واقع ارزش خالص در میاریم از تفاوت بین توتا بنابراین یه چارچوبه به نظرم میتونم بگم اعمه که اونو شامل میشه و به ما بثیرت ها و بینش هایی میده که سیستم حسابی ملی اونو نمیده.
0: متشکرم، پس اینطور که میفرمایید اقلام متعددی رو توی ترازنامه اقتصادی جهان می بینیم. دکتر مسعود ممکنه یه تصویری از این اقلام برای ما ارائه کنید.
2: ببینید در واقع توی یک نگاه خیلی کلان بخوایم به مسئله نگاه بکنیم سه تا جزء اصلی اینجا وجود داره. یکی در واقع دارای حقیقی هستند، این دارایی‌های حقیقی شامل چیا هستند میدونیم مثلا زمینه، ساختمونه، خونه است دستگاه پرسه هر چیزی که در واقع دارایی های حقیقی هستند که دارند آدمازش استفاده میکنند گروه دوم دارایی های مالی هستند یا بازی وقت ما میگیم دارایی های کاغذی که اینها در واقع شامل وعدند، شامل قولند، شامل در واقع رو کاغذ در واقع نوشته شده به پشتوانه یه دارای حقیقی البته ممکنه باشه. و گروه سومی که توی این ترازنامه خودش رو نشون میده در واقع ترازنامه قسمت مالیه یعنی بخش مالیه کشور هستش که شامل مثلا بانک ها و امثال هم هستن این سه بخش حالا به طرز جالبی تقریبا با هم مساویند توی این ترازنامه تقریبا هر کدومشون 500 هزار میلیارد دلار هستن یعنی 500 تریلیون داره که ببینید واقعیتش نه که از این تصاوی باید تعجب کردش به خاطر این که به شکل تاریخی ما اگر نگاه بکنیم تعهدات به مراتب کوچیکتر از دارای های حقیقی بودن حتی میشه فرض کرد یه فضایی رو که دارای های حقیقی وجود دارن خونه و ساختمون و اینا وجود داره ولی هیچ تعهدی وواتش در واقع لایبیلیتی هیچ تعهدی وجود نداره ولی الان این تعهدات نه تنها وجود دارن بلکه از لحاظ رقمی و عددی مساوی هستن این در واقع فضای کلی هست که ما تو این ترازنامه که از این در واقع ده تا کشور ایجاد شده ده تا کشور نسبتا توسعه یافته که لیستش رو میشه توی بزارشتی تهیه شده میشه دیدش این پس سمت ها یا این ترازنامه میدونیم دو ستون داره اصلا به خاطر این بهش میگیم تراز دیگه هرچی این ور هست بعد ببینیم اون ورش معادلش چی هستش دارایی های مالی که خب در نقطه مقابلش تعهدات مالی هستش همینطور وقتی ما ترازنامه بخش مالی اقتصاد رو هم میبینیم خب ترازنامه بخش مالی اقتصاد خود شامل دارائی ها و تعهدات هستش در واقع اون چیزی که باقی میمونه و اسمش رو بذاریم ثروت خالص ارزش ثروت خالصی که هستش همون ریل استاته همون دارایی همون دارایی‌های حقیقی هستش که اون ور هم وجود داره بنابراین اینطوری هست اگر بخوایم تقریبی بگیم سمت دارایی‌ها ما سه تا بخش داریم که هر کدومشون 500 هزار میلیارد دلار هستن سمت تعهدات هم سه تا بخش داریم تقریبا 500 هزار میلیارد دلار هستن و اون چیزی که و... وقتی در واقع تعهدات مالی با دارایی‌های مالی با همدیگه خونسام میشن تهش اون چیزی که میمونه همون دارایی‌های حقیقیه یعنی یه نفر اگر نگاه بکنه از با فاصله اون چیزی که می‌بینه آخرسر آدم‌ها چی دارند یه سری دارایی‌های حقیقی دارند چیزی دارایی‌های کاغذی با تعهدات کاغذی دارند با همدیگه بالانس میشن و همدیگه رو خنثا میکنن خب من
1: فرصت استفاده بکنم این دو تا چارچوب رو بگم که چگونه به هم وصل میشن ببینید پس ما راجع به یه چارچوبی صحبت کردیم به نام سیستم حساب های ملی سیستم اوف که قدمتش الان نزدیک مثلا 70 ساله مثلا 1950 تقریبا دارن همه کشورها دیریازود به این پیوستن در واقع آداب ورود به هر گفتگوی اقتصادی بین کشورها اینه که عدادش بر اساس S&A تولید شده حالا S&A مثلا چه تاریخی باشه و ورژن باشه قصهش متفاوته هر گونه ادعایی هر کشوری در خارج از مرزهای خودش میکنه یا حتی داخل مرزهای خودش میکنه ولی برای یه بیرون مرزهاش تولید میکنه باید بر اساس ای باشه گرنه مثل گرامر یه زبانه که آدم حرف میزنه بدون گرامر خب کسی حرفش دیگه. بنابراین گرامر ارقام اقتصادی الان میشه بگیم S&A خب و S&A هم شاه بیتش GDP یعنی هر چیزی بر اساس GDP در واقع توضیح داده میشه این دارایی هایی که دکتر محسود توضیح دادن اون قسمت دارایی های حقیقی شش و یک ده برابر GDP یعنی چی؟ یعنی سال 2021 میلادی کل GDP که کل ارزشی که در جهان خلق شده در بازه از اول در واقع ژانویه 2021 تا آخر دسامبر 2021 کل ارزشی که خلق شده به طور خالص خالص البته میگم به خاطری که دوباره شماری توش نیست وگرنه استهلاك توش هست این عدد بوده مثلا 85 تریلیون دلار دارایی پایان سال 2021 6.1 برابر اینه یعنی 510 تریلیون دلار بنابراین بسته لازم اوردر و مگنتود توجه بکنیم که مانده دارایی که داریم دارایی مشهود حقیقی که داریم صحبت میکنی شش و یک دهم برابر جی دی که خلق شده این نکته اول اما این دو متغیر با دو دینامیک مختلف حرکت میکند یعنی انگار دو تا ماشین مثلا توی پمپ بنزین به هم رسیدن او یکی 3000 سی سیه یکی هزار شیش سی سیه. بعد از پمپ بنزین که میان بیرون اون 3000 سی سی بالاخره ش صرف مثلا 6 ثانیه میره 100 کیلومتر میره این یکی هم خب هلکلک حرکت هلک میکنه میاد دیگه گزارش مکنزی داره میگه که جی دی پی دنیا درآمدی که داره در دنیا خلق میشه ظرف دههای گذشته خب با سرعت خوبی آمده جلو بعضی کشورها بالای 8 درصد سالانه رشد رو تجربه کردن و این چیزیه که درآمد و رفاه بری مردم ایجاد کرده اینو میشه خورد. دارایی که نمیشه خورد که هرچند تو انیمال فارم هم میشه خورد. ولی تو اینجا دارایی نمیشه خورد. خب، سیب و پرتغال که میخوریم از جنس GDP است، از جنس درخت سیب، از جنس دارایی است، باق از جنس دارایی است، سیب از جنس درآمد است. سیب و میشه خورد، درختان نمیشه خورد. اما درختی که سیب میده، رابطه ای دوتا همیجوریه. میگه درخته داره با سرعتی خیلی بیش از سیب داره رشد میکنه. باغرم هم همینطور، هم باغ هم درخت بنابراین سیبا داره با یه سرعتی زیاد میشه، درختها داره با یه سرعتی بیشتر زیاد میشه. حالا تو گزارش میگه که چقدر تعداد درختها زیاد شده، چقدر ارزش درختها زیاد شده و حالا میشه صحبت کنیم که ارزش درخت زیاد شده به خاطر ای که تعداد سیباش بیشتر شده یا نه مردم درخت رو بیشتر ارزش گذاری میکنن تا مثلا فرض بهفرمایید که یه چیز دیگه. خب بنابراین دینامی که در واقع عدد شش و یک دهم برابری اکسیست که میشه در پایان سال 2021 گرفت از رابطه بین متغیرهای جریان و متغیرهای انباره اما فیلمی هم که میشه گرفت این فیلم رو هم گزارش مکنزی به ما نشون میده ظرف 20 سال گذشته نسبت دارایی ها به درآمد از چهار برابری ابتدای 2000, 2000 میلادی الان به شش برابری رسیده یعنی در واقع یک 1.5 برابر نسبت دارایی به درآمد بیشتر شده حالا این دو جنبه داره که حالا میشه بگیم چقدرش مربوط به بهره میشه چقدرش مربوط به آباد دیگه میشه بنابراین منظور من بود که این دو سیستم به هم مرتبطن و این ارتباط دائما قابل تکراره اما دینامیکشون دو دینامیک کاملا متفاوته
0: بنابراین در هر لحظه از زمان ما ممکن اصلا این تصویر متفاوتی ببینیم کما اینکه میگید تفاوت خیلی قابل ای بین سال 2000 و 2020 وجود داره و دونستن در واقع همه این اقلام به ما کمک میکنه که بتونیم با یه دقت بیشتری آینده خودمون رو تصویر بکنیم
1: یا یه جور دیگرم بگم ما در واقع انگار حالا این تعبیر من تعبیری کمی اغراق‌آمیزه انگار ما دو تا لیگ داریم یه لیگی داریم که تیم‌ها توش مسابقه میدن، جایزه میگیرن، اول میشن، دوم میشن، سوم میشن، لیگ رشد اقتصادی است. اون بر اساس جی دی پیه. یه لیگ دیگه داریم که نزدیک ها، مثل مثلا فوتسال و فوتبال. اون لیگ دیگه در مورد دارایی هاست اونجا هم کشورها اول میشن، دوم میشن، سوم میشن. این دوتا تا همبستگیشون 100 درصد نیست. در ادامه بحثمون توضیح میدیم یه سری کشورها هستن که سرعت بزرگ شدن داراییاشون خیلی بیش از سرعت بزرگ شدن درآمداشون بود
2: این نسبت 4 به 6 یا به 6 و 1 دهم دقیق‌تر بگیم این شکلی دیگه که میگیم تا قبل از سال 2000 اگر نسبت دارایی‌ها رو دارایی‌های حقیقی رو به جی پی ببینیم حدوداً 4 ولی تو این دو دهه اتفاقاتی که افتاده باعث شده الان وقتی این رو نگاه می‌کنیم می بشه 6 و 1 دهم البته این نسبت و هم میشه نگاه کرد دیگه نسبت جی دی به دارایی نسبت تولید به دارایی اگر اینجوری بهش نگاه کنیم میبینیم از 22 درصد رسیده به 16 درصد حالا قایتا یه سال جالب نه که چی شده؟ آیا الان اینجوری شده که درخت کمتر سیب میدند؟ یا ارزش درخت بیشتر شده
0: خیلی ممنونت مچکرم دکتر فرهاد ممکنه بفرمایید که این اقلام متنوع دارایی که داریم در موردشون صحبت میکنیم نرخ رشد های متفاوتی داشتن قدرت درمزایی متفاوتی داشتن دقیقا چی و چه سهمی در ترکیب ترازنامه اقتصادی جهان دارن؟
1: بله حتما به این گزارش مکنزی میاد ترکیب این دارایی‌ها رو که مشخص میکنه رقمی که خیلی درشت در واقع پیش چشم ما می‌گذاره اینه که 68 درصد دارایی‌ها املاک و مستقلات این املاک و مستقلات یه بخشش زمین یه بخشش خونه است در واقع ساختمان‌های مسکونیه یه بخشش هم ابنیه است اصطلاحاً میگیم ابنیه‌ای که مسکونی نیست از همین جا معلوم میشه که اون بخشی که ابنیه است در واقع 68 درصد در واقع املاک و مستقلات ها. 11 یازده درصدش زیرساخته زیرساختی که مشخصا درست شده که ازش تولید استفاده بشه فرودگاه ها، بنادر، پل ها، جاده ها تمام اینا زیرساخت های لولکشی ها، شبکه آب، شبکه برق تمام اینا در واقع زیرساخت هستند شش درصدش ماشینالات و تجهیزات، سخت افزارها، خطوط تولید هاردور هایی که در واقع وجود داره تمام کامپیوتر که در اختیار ما هست وقتی که داریم کار تولیدی انجام میدیم در واقع جز سرمایه فیزیکی هست هشت درصدش هم موجودی انباره در واقع کاله هایی که یا پیش از تولید کاله های فراوری نشده نیمه تمام یا کاله های محصول تمامی که در انبار قرار گرفته چهار درصدش سرمایه غیر مشهوده که میتونه مثلا حقوق مالکیت باشه به عنوان مثال کد کامپیوتری باشه برنامه‌های کامپیوتری باشه و امثال هم اینا دارایی های عرض کنم که غیر مشهودن 4 هم که در واقع سایر دارایی ها هستن بنابراین یه وجه جالبی که این گزارش داره اینه که این تقسیم بندی رو که کرده عملا ما رو دعوت کرده به اینکه هر تحلیلی که در مورد میانگین ها میکنیم توجه داشته باشیم که در مورد هر کدام از اینها قسطش جداست بنابراین عملا سرفصل هش قصه رو برای ما باز کرده. که اگه اگر داریم به نسبت دارایی به درآمد صحبت می کنیم این نسبت در اینها یکسان نیست متفاوته. اگه داریم میشه به صحبت می کنیم هم یکسان نیست. اگه داریم راج به مقدار قیمت دوگانه مقدار قیمت صحبت می دوگانه هم یکسان نیست. قیمت اینها متفاوت در واقع شکل گرفته، بخشی از به نظرم حالا من حالا زود دارم اینه میگم ولی بخشی از در واقع بینش ها و پیامت ها و درس هایی که میشه از این گزارش کرد تو دل همین تفکیک است یعنی حالا در ادامه میشه وارد بشیم که هر ادعایی که راجع به میانگین می میتونیم به تفکیک هر کدام از اینا به اقلام جالبش می توانیم قصه ها رو جدا دنبال کنیم خب برای این
3: ریل است ها این دارایی های واقعی که دکتر فرهاد توضیح دادند میشه بیایم ببینیم واقعا چه درآمدی داشتن ایجاد میکردن. اون مثال درخت و میوه ای که دکتر فرهاد گفتن خیلی مثال خوبی بود. حالا بیاییم به زبان شرکتیش بگیم. در واقع این هستش که یک شرکتی چقدر سرمایهگذاری انجام داده، چقدر دارایی و حالا فرض کنید از مشهود و غیر مشهود و اینها رو آماده کرده و از قبلش چقدر داره درآمد تولید میکنه. توی گزارش اومده روی درآمد عملیاتیerating return. تمرکز کرده و بحثی که هست همون در ادامه صحبت های دکتر فرهاد دوباره، این هستش که قیمت این دارایی ها، قیمت این دارایی های واقعی چقدر بالا رفته و اون ریترنشون اون بازگشت درآمدی اینها چقدر بالا رفته. نکته بسیار جالبی که گزارش از دلش درآورده این هستش که افزایش قیمت این دارایی ها، خیلی شیب تونتری داشته به نسبت اون بازدهی که داشتن ایجاد میکردن یه معناش اینه انگار که شما اگر الان تو سال 2020 هزار و بخواید یه دارایی حقیقی رو بخرید و باهاش درآمد ایجاد کنید نرخ بازگشت سرمایه گذاریتون خیلی کمتر از کسی خواهد بود که این همین کار رو توی سال 2000 انجام میداد چرا؟ چون قیمت اون دارای فیزیکی افزایش زیادی پیدا کرده اما اینکام یا درآمدش به اون اندازه افزایش پیدا نکرده این میتونه خودش رو توی چی نشون بده؟ کاهش نرخ بازگشت سرمایه گذاری یه جورای موازی هست با اون کاهشی که ما توی نرخ بحره ها مشاهده کردیم دیگه یعنی میشه حالا در مورد جهت علت و معلولیش رو صحبت کنیم ولی یه جورای این دوتا در کنار هم قرار می گیرن. نرخ بهره کاهش پیدا کرده، از این طرف هم نرخ بازگشت سرمایی گذاری کاهش پیدا کرد. حالا اگه کم دقیق تر بشیم توی نوع دارایی ها، باز می بینیم که بخش املاک مستقلات که همونجوری که اشاره شد، یک بخش بسیار بزرگی از این های واقعی هستند، عملا اکثریتش رو تشکیل می دن. اونجا هم دقیقا این افزایش قیمت رو می بینیم. توی این بازه 20 سالی که مورد توجه گزارش هست، با فاصله این افزایش قیمت املاک مستقلات از تورمی که وجود داشته بالاتر بوده و بنابراین یه جورایی میشه گفتش که بازدهی سرمایه گذاری واقعی مثبتی داشته حالا همین بحث رو خیلی جالبه که توی یه دیگه با یک ترمینولیژی دیگه میبینیم که قبلا بهش اشاره شده اگه خاطرتون باشه چند سال پیش کتاب آقای توماس پیکتی کتاب سرمایه در قرن بیستم خیلی مورد توجه قرار گرفت که کتابی در مورد بود. یه معادله از اون کتاب خیلی بحث می شد و روش تمرکز می شد اونم معادله آر بزرگتر از جی بود منظور آقای پیکتی از آر بازدهی سرمایه گذاری بود و منظور از جی رشد اقتصاد بود در واقع آقای پیکتی داشت میگفتش که اون روندی که دیده شده توی اقتصاد که اون بازدهش هم خیلی طولانی بود از قرن 18 و 19 شروع می کرد روندی که دیده شده این هستش که بازده سرمایه گذاری بازده که روی سرمایه یه سرمایه گذاران میاد از رشد اقتصاد به طور کلی بیشتر حالا همین رو توی گذارش الان تقریباً میتونیم بگیم که داره بهش اشاره میشه یعنی داریم میگیم که قیمت سرمایه زیادتر داره میشه اما جی دی پی اون درآمد سرمایه به همون اندازه رشد پیدا نکرده بنابراین با وجودی که این دوتا تا بحث موازی یک چیز رو به ما نمیگن اما خیلی نزدیکه و یه جورای نزدیک به هم دارن صحبت میکنن
1: من اجازه میخوام که یه تکمله بزنم به صحبت دکتر مهدی که به نظرم بحث پیکتی رو اینجا میشه یه کمی بازترش کرد ببینید پیکتی در مورد دو تا متغیر صحبت میکنه در واقع اصلا سوتیتری عنوان کتابش به نظرم همین آرزوكتر از جیه توی جلد کتاب در واقع دیده میشه این ما اینجا یه متغیر سومی هم میاریم وسط و اون در واقع نرخ قیمت واقعی املاک و مستقلاته. ببینید دینامیکی که ما داریم از سال 2000 تا سال 2020 میبینیم در گزارش مکنزی داره به سه متغیر موازی داره صحبت میکنه. یکی اینه که درآمد یا تولید داره با چه نرخی بزرگ میشه اون نرخ رشد اقتصادی همون جیه. متوسط سالانش مثلا. دوم اینه که دارایی های کاغذی به تعبیر دکتر مسعود داره با چه نرخی بزرگ میشه اون آره آره پیکتیه سوم اینی که دارایی غیر کاغذی دارایی واقعی با چه نرخی داره اصطلاحاً اپریشیت میشه یا داره در واقع قیمت واقعیشون بیشتر میشه اون دیگه در واقع همون قیمت واقعی املاک و مستقلاته جالبه که مکنزی در واقع تجزیه رو انجام میده. میگه اگر شما میبینید که این قیمت چقدر زیاد شده تیه این 20 سال، همون در واقع عددی بین 4 چهار تا چهار و نیم رسیده الان 61 دهم شده تیه 20 سال، 50 یکنیم برابر شده این نسبت نسبت دارایی به درامت یه 20 سال گذشته یکنیم برابر شده. اینو تجزیه میکنه به سه اونسور. میگه این عدده که شما میبینید، اگر کنم که چهلو سه درصدش افزایش قیمت فراتر از CPI فراتر از شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی است یعنی چی هم میگیم ریال اپریشیشن اتفاق افتاده دیگه در مورد نرخ ارزم هم همینو رو میگیم قیمت واقعیش رفته بالا یعنی شما 100 تا مثلا فرض کنین که خونه شما 100 تا می ارزیده تورم 30 تا بوده خونه شما 30 تا نشود اخر اسکر شد 170 تا 170 منهای 30 40 تا ارزش خونه شما رفته بالا بنابراین این طبق گزارش مکنزی 43 درصد از این اضافه مال اینه 34 درصدش به قول خودش این لاین وید سی پی آیه یعنی قیمت همه چیز رفته بالا قیمت املاک و مستقلات هم رفته بالا 28 درصدش خونه شما بزرگتر شده خونه دو خوابه داشتین الان سخابه شده یا مثلا یه دونه درخت داشتین الان درخت شما چهار تا شاخه اضافی هم زده ظرفیت در واقع سیب دهیش بیشتر شده از اینجا ما اگه اجازه بدین یک گریز بزنم به بحث نابرابری بر اساس سگانه نه دوگانه ی پیکتی ببینید اگر کسی سال 2000 یه خونه داشته یا یه تیک زمین داشته در هر جای جهان اصلا شهروند دهکده جهانی پایان سال 2020 چه اتفاقی افتاده ایشان تورم و همه رو بکشیم بیرون از تمام مبادلاتی که اتفاق افتاده در واقع 43 درصد افزایش قیمتی داشته که این دارا شده پس انگار تو ایستگاه قطار ید سوار قطار شدن رفتن کسایی که خونه داشتن کسایی که خونه نداشتن پیاده باید مسیر رو طی کنن بنابراین خود این اختلافه نشون میده که نفس مالکیت خونه در واقع بنای مسکونی یا زمین باعث افزایش نابرابری میشه مستقل از هر چیز دیگه 23 درصد امروزه که حالا خونه های جدید مالکیه ها شده و کساش جداست اما کسایی که خونه داشتن تا یه 20 سال گذشته بعضیشون بهتر شده بنابراین اگه می‌خوایم ببینیم یه کسی وضعش بهتر شد یا بدتر شده قبل از اینکه اسمش رو بپرسیم کشورش رو بپرسیم هر چیزش رو بپرسیم حتی شغلش رو بپرسیم حتی دانششو رو بپرسیم بپرسیم کدوم دانشگاه درس خوندی اصلا دانشگاه درس خوندی یا نخوندی یه قلا خونه داری یا نداری خونه داری سوار کشتی شدی سوار قطار شدی رفتی خونه نداری نشدی هرچی قدیمی تر صاحب خونه شدی وزد بهتر شده چون جمع کرده اینا رو آمده جارو کرده همه افزایش قیمتها رو من یه جمله اضافی هم بگم گزارش مکنزی درسته به کررات از دو دهه 2000 تا 2020 نام میبره ولی بررسیش از 1970 شروع میکنه و نشون میده از 1970 تا 2000 تغییر معنادار و محسوسی در این نسبت اتفاق نیفتاده 4 و نیمی که دکتر محسود اشاره کرده میانگین 1970 تا 2000 که 2000 هم تغییر محسوسی نداشته اتفاق 1 برابری شدن نسبت دارایی به درآمد مال 20 سال گذشته است خب و این 20 سال گذشته تقریبا همه کشورها این ریل اپریشیون رو تجربه کرده غیر از دو استثناء آمریکا و ژاپن تو ژاپن قیمت واقعی املاک و مستقلات سقوط کرده و در آمریکا تقریبا ثابت بوده الا قبل از بحران 2007 که خب در واقع قیمت رفت بالا و همه این پدیده هم ناشی از اون بود
3: در تکمیل صحبت های دکتر فرهاد در واقع یکی از نقط هایی که به پیکتی می شد این بود که اساسا بخش اصلی نابرابری که افضایش پیدا کرده واقعا از همین بخش املک و مستقلات می اومده یعنی یکی از مقالاتی که منتشر شد در نقده بخش‌های پیکتی این بود که می‌گفتیش که بازدهی سرمایه روی سایر بخش‌های سرمایه املاً ثابت بوده از دهه هفتاد تا 2000 بی... تا حالا مثلاً 2015-2016، اون چیزی که افزایشی بوده واقعاً همین بخش housing و املاک مستقلات بوده. یعنی افزایش قیمت‌های مسکن بوده که یه بخش زیادی از اون نابرابری که پیکتی می‌بینه رو توضیح می‌ده و شاید تو سایر بخش ها، اون چیزی که به عنوان سرمایه حالا تو سایر بخش ها بوده انقدری تأثیر نداشته
0: خیلی ممنونم، دو تا نکته اینجا شاید بشه اضافه کرد یکی اینه که به نظر میرسه نظام مالی تقریبا تو همه کشور دنیا یه نقش اضافهی به ریال داده و شاید در واقع این نقش اضافه بتونه توضیح دهنده روند متفاوت قیمت ها باشه به این معنی که درخت سیبی که جزاری لستت ما بوده علاوه برای اینکه که میتونه برای ما سیب تولید کنه این امکان داره که خودش وسیقه قرار بگیره و این به من اجازه بده که برم وام بگیرم و حالا با اون وامه بتونم فریانده تولیدمو در عمل انجام بدم. پس غیر از این که میتونه سیب تولید بکنه میتونه دسترسی منو به منابع مالی هم زیاد بکنه این خودش تقاضای اضافه ایجاد میکنه برای اون درخت سیب و شاید این بتونه توضیح بده که چرا روند قیمتیش متفاوت از CPI داره افزایش پیدا میکنه عملا شکل برخورد نظام مالی با ریئل asset به عنوان وسایر عامل تعیین کننده خواهد بود و شاید به همین دلیله که از سال 2000 به بعد که ما میبینیم توسعه مالی خیلی جدی تر تو کشور داره اتفاق میفته نسبت دارایی به GDP هم عملا داره تغییر میکنه یه نکته دیگه هم از کنار هم قرار دادن گزارش مکنزی و اون گزارش بانک جهانی که ابتدای جلسه دکتر فرهاد بهش اضافه کردن به ذهنم میرسه و اونم مربوط به تغییرات سرمایه انسانی. مشاهداتی وجود داره که نشون میده توی دو دهه سه گذشته سهم نیروی کار از کل درآمد داره کاهش پیدا میکنه و سرمایه انسانی دیگه به اندازه قبل، بازده دریافت نمیکنه از آنچه که داره ارائه میکنه. خب پس بنابراین متجه به همون مثال سوار قطار شدن و پیاده رفتن آدم و دارای مختلفی دارن که بازده های مختلف هم داره براشون ایجاد میکنه و روندهای کلی نشون میده که ما با یه جور افزایش نابرابری میتونی مواجه باشیم
3: مسئله اینکه بازده سرمایه گذاری بازده سرمایه خیلی بالاتر بوده افزایش قیمت خیلی بالاتر بوده نسبت به باز گشت و اون درامد و اون سرمایه گذاری میتونه توی تصمیم های این سرمایه انسانی توی این هیومن من هم خودش تأثیر بذاره یعنی فرض کنید که بیلگییتز بعدی یا استیو جابز بعدی الان داره فارغ تحصیل میشه و داره فکر میکنه که بره جذب مثلا یه کار تکنیکال بشه یه اینوستمنت جدیدی رو ایجاد کنه یه کار جدید رو ایجاد کنه یا اینکه نه بره توی بخش سرمایه گذاری بر مدیر یا هجفاند بشه این تفاوت خودش میتونه ناشی از این باشه اینکه چه تصمیمی بگیره ناشی از این باشه که کدوم بخش داره با سرعت بیشتری رشد میکنه یه بخش شما اون بخش اینوستمنت رو دارید که میاد توی دارایی جدید سرمایه گذاری میکنه سعی میکنه بهره وری روز زیادتر کنه یه محصول جدیدی تولید کنه یا اون بخشی که حالا سعی میکنه از افزایش قیمت مسکن از افزایش قیمت مثلا داراییهای مالی سود ببره یکی از خطراتی که همین افزایش قیمت های حالا این دارایی ها داشته نسبت به اون درآمدی که ایجاد می کردن اینه که ممکنه کللا هیومن کپیتال کاپیتال ببره اون سمت یعنی بگن که خیلی خب پس پول اون طرفه بازده بالاتر اون طرفه پس ما ببینیم که بیشتر این ناوه های بعدی برن سمت اینکه بل برنیه هیچ فان منیجر بشن تا اینکه بخوان بیان توی یه نوع آوری جدید سرمایه گذاری کنن
2: الان که داریم در مورد دارایی‌های های حقیقی صحبت میکنیم خب همونطوری که مطرح شد اصل دارایی‌های های حقیقی همون املاک و مستقلات توی این کشورهای که مطالعه شده دو سوم دارایی‌های های حقیقی املاک و مستقلات ولی شامل چه اجزای دیگری هم هست علاوه بر املاک و مستقلات شامل دارایی های نامحسوس هم هستش اون چیزی که بهش میگیم این تنجبل اسید مثلا مثل پتنت مثل یه برند خوب و امثالهم اینا خب سهم خیلی کوچکی دارن شاید جالب باشه که سهمشون برخلاف اون چیزی که ممکنه این نفری فکر بکنه خیلی زیاد نیست در حد مثلا پنج درصد حدودا ولی اینجا من اجازه میخوام که بین کشورهای مقایسه بکنم اگر بیایم نگاه بکنیم میبینیم ارزش این دارای های نامحسوس توی آمریکا بیشتر از بقیه کشورهای دنیا است این میتونه یه نقطه فکری باشه چرا اینجوریه؟ دلایل مختلفی هم میشه براش گفت یه دلیلی که من دوست دارم بهش فکر بکنم فضای کسب و کار متفاوت آمریکا با بقیه کشور است. هر چقدر فضای کسب و کار رقابتی تر باشه و در واقع شرکت ها به شکل کاراتری باید کسب و کارشون ببرن جلو اون موقع اتفاقا جایی هست که این این تنجبل استا با ارزش تر میشن من مطمئن نیستم دلیلش یا تنها دلیلش همین هست ولی برحال این مشاهده رو داریم که دارایی های نامحسوسیه آمریکا به مراتب با تر و با قیمت بالاتری هستند مثلا نسبت به ژاپن و چین و آلمان و امثالهم
1: من یه مثال بزنم همین چیزی که دکتر مسعود گفتن ما الان برای مخاطبای ما تو فارکس. الان خب جایی که ما نشستیم رو خوب متراسین میکنم. ما, ما چهار نفر دور یه میز نشستیم هر کدام یه لپتاپ داریم بنابراین لپتاپمون رو نمیتونیم با هم در واقع به شکل مشاع استفاده کنیم اما فایل مکنزی روی لپتاپ هممون هست. داریم به شکل مشا ازش استفاده میکنیم. ببینید دارایی غیر محسوس یه دلیلی که در واقع ما میگیم که هرچی سهمش بیشتر باشه خبر بهتری است. اینه که یکی از دلالش این که به شکل مشا میشه ازش استفاده کرد و بهرهوری خیلی بیشتری داره اما دارایی محسوس رو نمیشه مشا استفاده کرد یعنی سخت میشه درسته ما الان توی اتاق نشستیم و داریم با هم صحبت میکنیم و به شکل مشا اما بالاخره این اتاقه هم یه ظرفیت محدودی داره بنابراین درسته که سهم دارایی های غیر محسوس کمه اما خوشبختانه نرخ رشدشون زیاده بنابراین داره سهمشون هی بیشتر میشه امیدواریم اگر این گزارش مکنزی دو سال دیگه 5 سال دیگه منتشر بشه این عدد چهار درصدی که الان به دارای های غیر مشهود متناظر شده سهم بیشتری باشه و امیدواریم از اون آجر و سیمان ها و فولادایی که در واقع سهم دارایی مسکونی شده و مست... و مستقلات شده کمتر بشه نه به خاطری که با آجر مشکلی داریم به خاطری که در واقع اینها بهرهوری پایینتری دارن سرعت در واقع قابلیت درآمدزاییشون پایینتره و بعدم در مزانی هستن که نابرابری رو تشدید کنن به دلیل همون قصه قطاره که مطرح کردیم خب شاید بد نباشه اینجا من به یک کلید واژرم اشاره کنم که توی ادبیات رسانهی و غیر رسانهی کشورم گاهی زیاد اشاره میشه تحت عنوان دارایی‌های های مولد و غیر مولد حالا من اینه به شکل این نسبت صفر و یکی نگاه نمی کنم. اما مولد بودن دارایی یه م... پارامتر یه متغیر پیوسته است که میشه تحلیلش کرد و ریشهش رو ارزیابی کرد، پیامدش رو دید. توی گزارش خیلی خوب دیده میشه که ت... در واقع یه قصه اینه که خود دارایی چقدره، یه قصه اینه که ترکیب دارایی چقدره. ببینید همون باقی که من مثال زدم، خب فرض کنید که هزار متر مثلا باغ باشه، اما این هزار متر باغ چقدرش درختکاری شده؟ چه درختایی کاشته شده؟ چگونه سیستم آبیاریش چگونه؟ مدیریت اون باغ چگونه است ؟ این باغ می توانه یه زمین بایر باشه. بنابراین وقتی زمین بایر شد مولدیتی در واقع نداره فقط همون قیمتش میره بالا. اما وقتی فراوری میشه می توانه افزایش پیدا بکنه. ببینید ساختمون ساختمون ها رو بخوایم مقایسه کنیم. شما ممکنه یه ساختمونیصرفه نظر از اینکه چقدر ارزش داره مثلا فرشکن که همین ساختمون بورس خودمون رو نگاه کنیم تو چهارراه حافظ. بالاخره یه ساختمون قدیمی، اما داره توش کلی تراکنه صورت میگیره داره کلی در واقع بازار سرمایه کشور داره اونجا هدایت میشه خیلی در و پنجرش لزومن ارزش نداره منطقش هم به لحاظ تجاری منطقه خوبیه ولی به حال داره توش بازده خلق میشه داره توش بهروری ایجاد میشه آیا برج میلاد مثلا به همین اندازه واقعا بهره‌وری داره برای ما بلندترین ساختمون مثلا کشوره اما واقعا چقدر بهره‌وری داره چقدر واقع داره درامت زایی میکنه کشفلوش چقدر کلن این دارایی چه ارتباطی داره ارزش این دارایی با کشفلویی که داره بنابراین ما این که میگیم آجر و سیمان و آهن بستگی داری آجر و سیمان و آهن کجا برای چه منظوری استفاده میشه بنابراین ممکنه یه پاساژ ساده توی خیابون جمهوری یا مثلا فرض کنیم یه منطقه تجاری تهران خیلی ساختمان لوکسی نیست اما داره خدماتی خلق میکنه که زایی میکنه اشتغال ایجاد میکنه و برای خیلیا میتوانه منشه درآمد باشه اما میتونه یه ساختمانی هم باشه که از دور خیلی وسوسه برانگیزه نماد تهران تلقی میشه اما خب واقعا درآمدزایی نداره که حتی ممکنه درآمدش نتوانه هزینه های عملیاتیش رو هم پوشش بده. بنابراین اینجا اتفاقا یکی از پیام های گزارش مکنزی همینه. میگه صرفه نظر از یا علاوه بر در واقع مقدار دارایی، ترکیب دارایی میتوانه بهرهوری دارایی رو ببره بالا و اینجا به نظرم گنج پنهان رشد اقتصادی کشور هاست که بتوانند با تغییر ترکیب دارایاشون به خصوص به سمت این تنجیبل ها دارای غیر محسوس یا دارایی مثل زیر ساختا یا, ما، یا ماشینالات بتوانند بهرهوری و بازده دارایشون رو افزایش
2: بدن
0: خیلی از بحثایی که کردیم و شکرم. این دارایی که داریم در موردش صحبت میکنیم دست کدوم نهادهای های اقتصادیه؟
2: گزارش در واقع میادش به چهار گروه تقسیم میکنه یه گروه، گروه خانواده ها هستند. یک قسمت دیگه دولته، یک قسمت دیگه شرکت ها هستند. این شرکت ها که میگم منظورم شرکت های غیر مالیه. یک قسمت دیگه هم نهاد های مالی هستند. ما میتونستیم بگیم سه قسمت ها موقع شرکت ها رو به مالی و غیر مالی تقسیم بکنیم. مثلا اون اول میگیم چهار قسمت هستند. اینا نقصی که دارند خب متفاوته. در واقع اون چیزی که ما مشاهده می کنیم، مالک اصلی داراییها، ها دارائی های حقیقی مالکشون در نهایت خانوار ها هستن. نه دولت نه شرکتان، نه نهادهای مالی هستن. در واقع خانوارهان که در نهایت این مالکیت رو دارند در واقع یا با املاک و مستقلاتی که دارند با سهام شرکت ها رو که دارند با اوراق قرضه که دارند حالا از هر طریقی که دارند و اون سه نهاده دیگه های دیگری دارن اجرا می‌کنن. دولت نقش اصلیش توانبخشیه و در واقع فضا رو ایجاد بکنه برای اینکه در واقع کسب و کار شکل بگیره، این ایبلره. نه مالک، نه مالک. هم توی این سیستم تولید کننده هستند دارن ارزش رو تولید میکنند ولی مالکیت در نهایت مال خانوار هستش. نهادهای theadهای مالی هم نقش واسطه‌ای دارن اینترمدیاری که تسهیل بکنن این قضیه رو ولی اونها هم در واقع مالکیت ندارن البته این قضیه که میگم به صورت جنرال و عمومی هستش وگرنه مثلا حالا به طور خاص اگر بخوایم یه ذره استثناء بگیم مثلا دولت چین ممکنه با دولت‌های در واقع غربی از این جهت متفاوت باشه دولت چین مالکیت بیشتری داره اگرچه در نهایت تو خود چین هم مالکیت اصلی متعلق به خانوار ها هستش و البته همه این صحبت هامون در مورد دارای های حقیقی دیگه که گفتیم مثلا ثروت خالصی که وجود داره همینه و نه دارای های مالی و کاغذی که از اون طرف هم در واقع تعهدات هستند همه این صحبت هایی که کردیم که مالک اصلی در نهایت خانوار ها هستند منظور مالک اصلی دارای های حقیقی هستش.
0: خیلی از بحثهایی که تا اینجا داشتیم ممنونم به نظر میرسه یه تصویر غیر بدیهی از دنیا رو داریم میبینیم. شاید شبیه آدم هایی که برای اولین بار داشتن یه نمونه کوچیکی از کره زمین رو میدیدن ما هم داریم ترازنامه اقتصادی دنیا رو می بینیم شبیه به همون موقع که یه قسمت های سفید بود که نمی شناختیم الان هم ناشناخته داریم ولی بالاخره بخشی از حقایق نسبت اونها و شاید تصویر دینامی که برامون از روی همین قابل تصور باشه سؤالی که برام وجود داره اینه که این اکسی که الان داریم میبینیم آینده چی میشه
3: میشه گفتش که یکی از مهمترین نتایجی که از این تحقیق دیدیم این بوده که رشد قیمتها خیلی سریعتر از تولید ناخالص ملی کشورها بود دارایی ها با سرعت خیلی بزرگی قیمتاشون رشد کرده ولی به همون اندازه اون بازده این دارایی ها رشد نکرد. حالا در واقع خود گزارش میگه که سه تا حالت محمل در آینده اتفاق بیفته دیگه. یه حالت اینه که این روند واقعا ادامه پیدا کنه یعنی همچنان ارزش خود دارای ها بیشتر و بیشتر افزایش پیدا کنه. اما بازدهیشون به همون اندازه افزایش پیدا نکنه. خب این با توجه به بحثهایی هم که شد در مورد ریز دارایی هم بحث کردیم، نتیجه محتملش این خواهد بود که نابرابری هی گسترده و گسترده تر میشه دیگه مثلا همونطوری که دکتر فرهاد به قشنگی اشاره کردن کسانی که مسکن دارن خانه دارن در مقابل کسانی که مسکن ندارن کاملا این نابرابری هی بزرگتر میشه و خب مشخصه که یه مقداری ممکنه که با بحرانهای اجتماعی هم همراه بشه دیگه همین الانش توی خیلی کشورات توی خیلی مثلا ایالات آمریکایی حتی توی ایران خودمون بحث هستش که استطاعت خیلی از خانواده ها دیگه به خرید مسکن نیست. حالا فرض کنید که این قضیه بیشتر و بیشترم تشدید بشه، ممکنه واقعا یک مسئلهایی بشه که سیاست گذار نشور بشه یه تصمیمات خیلی جدی در موردش بگیره. سناریای دوم ممکنه این باشه که بگم که این اتفاقی که افتاده یک ایریگولاریتی، یک حباب بوده. و باید در آینده برگرده به همون مقادیری که قبلا در دراز مدت مشاهده می‌کردیم حالا به دو طریق یا اینکه قیمت‌های واقعی مقداری افت کنند یا اینکه جی دی پی با سرعت بیشتری شروع کنه به شتاب گرفتن اون چیزی که ما توی این چند دهه اخیر دیدیم این بوده که رشد جی دی پی نسبتاً کمتر شده بوده حالا یا باید بهره‌وری ناگهان افزایش پیدا کنه نوع اقتصاد عوض بشه و, بحر و... باعث بشه که GDP خیلی سریعتر رشد کنه و خودش رو به قیمت‌ها برسونه ما نسبت این قیمت به GDP که گفتیم الانش به 6 رسیده یه مقداری کوچکتر بشه یا اینکه از اون طرف قیمت‌ها به صورت واقعی افت کنن یعنی کمتر از تورم رشد کنن این سناریای دومی که حالا باید بحث بشه چقدر محتمل هست یا نیست یا اینکه یک سناریای سوم که هم اینکه که کلا این دینامیک دیگه تقریبا ثابت بشه و با همین روند پیش بره که به نظر نمیاد این یکی محتمل باشه یعنی بر می‌گرده به اینکه حالا روند ی مقداری تشدید میشه یا اینکه نه برمیگردیم به مییانگینه بلند مدت تاریخ
1: پس ببینید ما داریم در مورد یه واگرایی صحبت می‌کنیم چون که ما درست الان داریم عکس سال 2020 رو می‌گیریم و می‌بینیم اما فیلم 2000 تا 2020 رو هم گزارش مکنزی برای ما نشون میده و اون گزارش میگه که بین ارزش GDP دی پی و ارزش دارایی‌ها ظرف 20 سال گذشته یک واگرای اتفاق افتاده میخوایم ببینیم که های واگرای چیست آیا ها تضعیف میشن پس شکاف کم میشه یا تشدید میشن پس شکاف بیشتر میشه یا تغییری نمیکنن شکاف به همی شکل میمونه من برداشت شخصی خودم نه از گزارش اینه که احتمالی که شکاف بازتر بشه بیشتره خواهم گفت چرا ببینید اولا تحلیلگرها معتقدن که نرخ بهره بلند مدت پایینتر از چیزی که الان هست یعنی ما الان یه دوره نسبتاً طولانی نرخ‌های بحره پایین رو داشتیم، پسینی، پیشبینی میشه که ما یه نرخ‌های بحره بلند مدت تر رو هم خواهیم داشت، پیشینی. وقتی نرخ بحره میاد پایین، در واقع احتمال انباشت کردن دارایی بیشتر میشه. حداقلش اینه که امکان وام گرفتن از بانک بیشتر میشه. بنابراین افراد میتونه از بانک وام بگیرن و باش خونه بخر بنابراین این احتمال وجود داره. از یه طرف دیگه ساختار سنی جمعیت هم در اکثر کشورها داره قلبه یه کسانی رو که پسنداز بیشتری میکنن رو داره نشون میده این فقط ساختار جمعیتی پس اگر این دینامیکها ادامه پیدا بکنه نشون میده که در واقع انباره پسندازی که جمع میشه از نیازهای سرمایه گذاری اگر بیشتر باشه نرخ بهره بلند مدت کاهشی خواهد بود و احتمالا، احتمالاً امباره دارایی رو تر از درام، روانه درآمد رشد خواهد داد. یک گزین است گزینه دیگه اینه که اگر فرصت های گذاری بیشتر بشه به خاطر مثلا جهانی شدن به خاطر که کشوران راحت تر با هم کار کنند در صورتی که فضای کسب و کار بهتر بشه در این صورت تقاظا سرمایه گذاری میره بالا وقتی تقاضاوری سرمایه گذاری بره بالا قسته برعکس میشه نرخ بهره خیز خواهد گرفت. یکی از پیشرانه‌های های افزایش تقاضا برای سرمایهگذاری مثلا همین جریان تغ... تغییر اقلیمه چون تغییر اقلیم نیاز سرمایه گذاری رو خیلی زیاد خواهد کرد. بر این اساس به نظر میرسه که واگرایی در صورت که نرخ بهریی بلند مدت نزولی باشه واگرایی بیشتر خواهد شد. خب یه نکته اضافی هم عرض میکنم و اون اینه که مادرن بهشه به گذشته صحبت می کنیم که در آن گذشته شاخص قیمت GDP، شاخص قیمت مصرف، توسط همه بانک های مرکزی جهان کنترل می شده در حالی که شاخص قیمت دارایی ها کنترل نمی شده. اگر در آینده قیمت دارایی ها بیاد توی رادار بانک های مرکزی در صورت صورتی سرعت رشد کند میشه. یک سوم مومنتوم این سرعت ناشی از در واقع افزایش قیمت واقعی است. در اون صورت بله، در واقع رویه بانک های مرکزی از این به بعد کنترل قیمت دارایی باشه یا مقام مالیاتی. روی قیمت ها بیاد در واقع محدودیت های بیشتری بذاره. در اون صورت این کند میشه. نکته آخر. ببینید رشد شاید چهارده دهه گذشته یا دهه گذشته رشد جهان اقتصاد جهانی به میزان زیادی مرهون رشد هند و عمدتاً چین بوده. همه در امروزه به ریبالانسینگ چین صحبت میکنند. ریبالانسینگ یعنی رشد از هشت به هلوش پنجانی می بنابراین اگر چین به خاطر محدودیتای زیست محیطی به خاطر کاهش تقاضا برای صنایع کارخانه‌ای، به خاطر کنترل بخش مالیش و دلال عدیده ای که وجود داره یا سیاست‌های تهاجمی آمریکا برای محدود کردن صادرات چین و امثال هم اگر رشد چین کند بشه، یکی از چار سیلندر ماشین موتور رشد اقتصادی جهان تا تقریباً دیگه کند میشه. در اون صورت واگرای احتمال داره بیشتر هم بشه چون دیگه درای و پیشرانه رشد اقتصادی کندتر هم میشه. این سناریو ها به نظرم به جای که بگیم کدام سناریو محتمل است خیلی هم خوبه میشه بگیم که چی باعث میشه کدام سناریو محتمل باشه. خیلی ممنونم
0: چکر اگه بخوام مباحث این جلسه رو جمع کنم باید بگم که تولید درآمد ایجاد میکنه درآمد دارایی رو زیاد میکنه و دارایی خودش منشأ تولید میشه تحولات اقتصادی دنیا رو مبتنی بر این چرخه میتونیم بشناسیم نظام معمول حساب ملی، SNA در اندازهگیری، رسد و مقایسه بخشی از این چرخه یعنی جزء درآمد به ما کمک میکنه. مبتنی بر SاسNA داده کشورهای مختلف تهیه شده و به یمن دسترسی عمومی قابل استفاده و تحلیله. با این حال، همونطور که یه شرکت نمیتونه فقط با صورت سود و زیان در مورد عمل کردش گذشته وضعیت کنونی و تصویر آینده اظهار نظر کنه، دونستن متغیرای روانه مثل توید ناخالص داخلی و اجزاش هم نمیتونن به تنهایی تصویر مناسبی از تحولات اقتصادی دنیا به ما بدن. نظام ساختاریافتهی که بتونه تصویری از داراییا و بدهی های دنیا در اختیار ما بذاره هنوز طراحی و اجرا نشده. تلاش هایی برای ثبت بدهی کشور را استخراج ترازنامه دولت ها و ثروت کشور را توسط نهادهای های بین انجام شده، اما هنوز منجر به استخراج ترازنامه نشده. گزارش شرکت مکنزی تلاشیه برای استخراج ترازنامه جهان، البته ده کشوری که 6 درصد تولید جهانی رو دارن در برمیگیره و بر سال 2020 متمرکز شده. این ترازنامه در طرف داراییاش داراییهای مالی و حقیقی رو پوشش میده و در طرف تعهداتش به دهی مالی و ارزش ویژه رو مطرح میکنه. بازیگرای اصلی هم چهار گروه خانوارها بنگاه های غیرمالی، بنگاه مالی و دولت هستند. مجموعه دارایی‌های مالی 1020 تریلیون دلاره و, و دارایی‌های حقیقی نصف این مبلغ حدود 520 تریلیون دلار ارزش‌گذاری شدن، تقریباً برابر با ارزش ویژه‌ی این ترازنامه این اقلام بیشتر از 6 برابر تولید ناخالص داخلی جهانی جالبه که این ارقام نسبت به سال 2000 رشد 300 درصدی رو نشون میدن یعنی سالانه 5.6 درصد رشد کردند خیلی بالاتر از رشد جی‌دی‌پی جهانی ترکیب دارایی حقیقی نکات جالبی رو به ما نشون میده. دو سوم این دارایی از املاک و مستقلات ریال استیت تشکیل شدن. 17 درصد بقیه شامل زیرساختا و ماشینالات و تجهیزاته. 8 درصد موجودی انبار و در نهایت دارایی نامشود و تولید نشده هر کدوم سهم چهار درصدی دارن. بررسی ترکیب املاک و مستقلات نشون میده که زمین، ساختمان‌های مسکونی و غیر مسکونی هر هرکدوم به ترتیب 35، 21 و 11 درصد دارایی‌ها رو دارن. بنابراین تو کل دنیا هم که نگاه میکنیم سهم زمین و ابنیه تو ثروت جهانی خیلی زیاده. اینا نوعی از داراییان که شاید در مقایسه با سایر انواع دارایی حقیقی قدرت تولید کمتری داشته باشند. مخصوصا اگه بدونیم که شکستن ارزش زمین به مناطق شهری و کشاورزی نشون میده که وزن بیشتر با زمینهای شهری و تجاریه دارای نامشهودم که تو جلساتی مثل رمزارز و پلتفرم‌ها در موردشون صحبت کردیم هنوز وزن خیلی کمی دارن ولی نرخ رشدشون بالاست خانوارها و دولت‌ها رو شاید بتونیم به عنوان مالکان و توانمندسازان ثروت جهانی بشناسیم. به رغم تفاوتی که میون کشورهای مختلف بر حسب ساختار حکرانی و اقتصادیشون هست، به صورت متوسط خانوار 86 درصد و دولتها 25 درصد ارزش ویژه جهانی رو در اختیار دارن. بونگاهای غیرمالی که خالقان ارزش هستند، به صورت متوسط دو سوم دارایی‌هاشون رو با سرمایه و بقیهش رو با بدهی تامین مالی کردند. در نهایت بنگاه مالی واسط گرای و مبادلات و می میکن. حوامون باشه دارای بدهی مالی از دو طرف ترازنامه تقریباً تعور میشن در نتیجه افزایش انتشار پول تو کشورا منجر به خلق ارزش ویژه نمیشه. عوامل تیین کننده رشد سهبرابری ارزش ویژه طی 20 سال گذشته هم واقعیت های مهمی رو برامون آشکار میکنه. سهم از رشد قیمت ها 77 درصد و سهم از رشد سرمایهگذاری گذاری 28 درصد بوده. این نشون میده دارای جهان 34 درصد بیشتر از تورم رشد کردن. چرا؟ شاید به خاطر نقش مهمی که نهادهای مالی برای وام دادن به دارای حقیقی میدن. هر دارای حقیقی، علاوه بر اینکه خودش میتونه بازده ایجاد کنه، میتونه دریافت بدهی رو هم تسهیل کنه. بنابراین قیمتش بیشتر از کالا و خدمات میکنه. رشد با توجه به نحوه توضیح این دارایی در دست اشخاص، این تفاوت در نرخ بازده دارایی ها میتونه در گذر زمان نابرابری رو تو دنیا زیاد کنه. اگه این مشاهده رو بذاریم کنار کاهش سهم سرمایه انسانی از تولید، متوجه میشیم که سازوکارهای دیگه ای هم دارن نابرابری بین آدما رو زیاد میکنن. اینکه این, این واگرایی در ارزش دارایی‌ها و جی تفاوت زیاد در بازده هم ها و همچنین نرخ بالای ارزش دارایی‌های جهان آیا می‌تونه پایدار و ثبات بمونه واقعا محل سؤاله. اگه نرخ بهره بلندمدت پایین‌تر از چیزی بشه که الان هست، انباشت دارایی زیاد میشه. پیر شدن ساختار سنی جمعیت و کند شدن رشد هم این موضوع رو تشدید میکنه. در مقابل افزایش فرصت تجارت و تولید، تقاضا برای سرمایهگذاری و نرخ بهره رو میبره بالا. شناخت سازوکارهای نرخ بهره برای تبیین موضوع پایداری اهمیت حیاتی داره. امیدوارم مجموع گفتگوهایی که تا اینجا داشتیم، در کنار این جنبندی تصویری از اهمیت و تحولات ترازنامه اقتصادی جهان براتون ساخته باشه. متن این قسمت در سایت راهنمون موجوده و نسخه اولیه توسط فارساوا پیاده سازی شده. من امینه محمودزاده سردبیر فصل اول فارکاست اقتصادی و مالی از همراهیتون متشکرم و تقاضا کنم در فصل آینده هم ما رو بشنوید شما رو به خدای مهربون میسپارم امیدوارم ایام و عیاد بر شما مبارک باشه و سال خوبی پیش رو داشته باشید عالم چهار فصل است فصلی خلاف فصلی با جنگ چهار دشمن هرگز قرار ماند پیشا بهار خوبی تا اصل فصلهایی تا فصلها بسوزد جمله بهارمانه